0: Предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. Первые две части нашей сегодняшней программы мы посвятим как раз тому, кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю и представим вам очевидные фальсификации на примере двух мировых войн от Первой мировой войны мы... Как раз оттолкнемся. За рубежом, особенно в Великобритании, день, когда вспоминают Первую мировую войну, считается ну, не столько праздником, но это такой красный день календаря, как выразились бы здесь у нас. Они выходят на площади, они помнят, свечи зажигают, стоят, минута молчания, все такое. Мы Первую мировую войну так не вспоминаем. Зато мы вот точно так же относимся к Великой Отечественной войне. Почему, как ты считаешь, Первая мировая война у нас непопулярна в России?
1: Непопулярна она по простой причине, потому что она перетекла в гражданскую войну и в революцию. И гражданская война стала гораздо большим по важности событием, чем Первая мировая. И по количеству жертв в Первой мировой в общей сложности у России погибло чуть менее двух миллионов. А общее число жертв гражданской войны около 10 миллионов миллионов человек вместе с мирными жителями. А второе, конечно же, не запомнилась в России она потому, что считалась империалистической на протяжении всей советской истории, считалась ненужной для России войной, в какой-то мере позорной войной, что царь развязал вот эту войну непонятно для чего, в интересах крупного империалистического капитала, и, в общем, гордиться здесь нечем. В том числе и потому, что Первая мировая война протекала для России неудачно. Поводов для гордости там особых нет. А я вот приведу одну простую цифру. За время Первой мировой войны, за три года, количество дезертиров в российской армии было 1 миллион 200 тысяч человек. Сравните с цифрой, например, количество дезертиров в немецкой армии 35 тысяч, и количество дезертиров во французской и английской армии около 40 тысяч, и миллион 200 у нас. Солдаты не понимали, ради чего воевать. Но тут важно заметить, что нельзя Нельзя же так однозначно говорить
0: о том, что вот, неудачная для нас война. Ну, давай вспомним 2014 год. Э-э- невероятный патриотический порыв был у населения. Люди шли записывались в армию. Это так? Так. Так. Идем дальше. А несколько великолепных, не говоря великих, э, наступательных операций. Например, тот же брусиловский прорыв. А, например, крепости совет, которые осаждали, осаждали, осадить не могли. И там совершенно героически сражались русские солдаты. Не так ли? Пока их каким химическим оружием не выдавили оттуда.
1: Да, но в какой-то мере так. Но здесь нужно вспоминать, что вот этот весь патриотизм, он сосредоточился в крупных городах. Я всегда не устаю напоминать о том, что тогда было две России. Была Россия огромная, крестьянская. Масса, в основной своей части неграмотная и малограмотная, это 85% населения, и вот 15% это горожане, из которых половина это жители крупных городов, Петербург, которые переименовали в Первую мировую в Петроград, Москва, Рига, Одесса, Киев, вот это вот примерно 7-8% населения, то есть это коснулось интеллигенции, коснулось каких-то высших классов, патриотический подъем, коснулось, естественно, буржуазии, буржуазия всю Первую мировую войну выступала за продолжение войны, потому что... что таких прибылей, какие были у нее во время этой войны, не было никогда. Крупные предприятия увеличили прибыль в 2-3 раза, потому что было огромное количество заказов от правительства, государственных заказов, это раз. А второе, сильно ограничили забастовочные движения и повышение заработной платы. То есть тут получилась двойная выгода. А второе, здесь нужно представлять офицерство того времени. Для офицера война это всегда продвижение по службе, это чины. Об этом очень много офицеров писали, что если в обычной жизни ты получал очередное звание за 3-5 лет, то во время войны ты каждый год, а то и раз в полгода мог получать очередное звание. И мы это видим на примере белых генералов, которые начинали войну подполковниками, полковниками, а закончили их генерал-лейтенантами и генерал-полковниками. Вот все, что там Деникин, мы знаем, Краснов и, 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 и прочие военачальники Белой армии, вот они прошли за эти там 2,5-3 года, буквально вот 5-6 э, ступеней многие в войне. Для них война была действительно таким карьерным продвижением. Другое дело, что это была война нового типа. Вот когда ее начинали, думали, что война закончится очень быстро, как все предыдущие войны. Вот последняя крупная война на европейском континенте – это война Германии против Франции, 70-71 год, которая ну, буквально за полгода завершилась. Никто не думал, что это будет позиционная война, война нового типа, война, когда ты почти все время сидишь в окопах. Я вот специально посмотрел статистику по смертям в Первой мировой войне, от каких ран... Больше всего умирали солдаты. Вот во французской армии и в английской армии 76% от артиллерии. А в германской и в российской армии это примерно 70-75%. Чуть ниже, но все равно это больше двух третей. Впервые все, впервые ушла э, кавалерия. Что такое кавалерия? Кавалерия это быстрые рейды того времени. Война стала позиционной. Химическое оружие 2%, э, пулевые ранения, по-моему, 16%. Теперь непосредственно о фальсификациях.
0: Какую фальсификацию относительно российского участия в Первой мировой войне, ты считаешь, ну,
1: самый главный, центральный? Ну, центральный, я считаю, что э, там вот есть двух видов, две крайности. Первая крайность, фальсификация, что Россия выигрывала эту войну, и вот мы ушли э, в тот момент, когда нам чуть-чуть оставалось до победы. А вторая фальсификация, это то, что Россия э, проиграла войну, полностью проиграла войну. Вот на самом деле истина лежит где-то посередине, Россия и не выигрывала войну, и не проигрывала ее, на, вот скажем так, на военном поле. Главная причина... Ухода нас с полей Первой мировой войны Это внутренние причины, не военные причины То есть тут нельзя сказать, что армия воевала плохо Или армия, наоборот, воевала хорошо Никто не знает, история не имеет слагательного наклонения Высшие классы устали от этой войны Устали по понятным причинам Одна из главных причин, назову ее На нее мало обращает внимания Основную поддержку царскому режиму Составляли помещики, такая, скажем так, старая знать Которая свой основной доход извлекала Из помещих хозяйств, а еще проще из выращивания зерна и вот первая мировая война обрубила экспорт зерна помещики перестали получать доход. Все. И эта война, с одной стороны, одни помещики говорили, что давайте мы сейчас лучше эту войну будем вести, чем царь, побыстрее закончим, чтобы нам вернуться к нашим доходам. А другие говорили, нет, давайте прекращать идти на сепаратный мир с Германией. в частности, олицетворяли вот эту группу Распутин и Царица. Сейчас все больше и больше документов появляется, что действительно вот эта часть прогерманская часть какого-то двора романовского, она была готова идти на сепаратный мир на перемирие с Германией для того, чтобы выйти из войны.
0: Смотри, на какой интересный пост я наткнулся на странице Ивана Усачева. Иван Усачев это довольно известный телепродюсер, медиаменджер. если можно так выразиться. Многие помнят его по программе В очевидец», которая выходила на рубеже 90-х начала нулевых годов. Вот он был ее ведущим, в очевидец». И еще он делал, например, программу «Дорожные войны», среди прочего, которая выходила на ДТВ, перце В общем, такой довольно известный телепродюсер. Вот, вот что он написал. Столетие Окончание Первой мировой войны Не наш праздник, это наш позор Большевики после прихода к власти В 1917 году заключили с Германией Сепаратный мир, отведя армию И бросив на произвол судьбы братьев по оружию Агрессивный четвертной союз Германская, австро венгерской Османская империи И Болгарское царство Начали одерживать верх Европу спасли США Американские войска приступили к боевым действиям в октябре 1917 и вели их до капитуляции противника. Потери дяди Сэма составили 117 465 человек. Если бы Россия продолжила поддержку Антанты, жертв в этой страшной мясорубке было бы гораздо меньше. Как ты оцениваешь этот
1: пост? Ну, я оцениваю, что нет, это все неправильно. Это как раз одна из самых больших западных фальсификаций. И вот здесь мы видим, по примеру Первой мировой войны, даже число жертв 117 тысяч, и сравнить их с почти двумя миллионами жертв российской армии, во французской армии 2 миллиона, в германской. В общей сложности погибло 9,5 миллионов человек, солдат с обеих сторон. И вот сколько это цифры, вы сами можете посчитать, 117 тысяч. Но сейчас я быстро у него посчитал, полтора процента, даже чуть меньше, полутора процентов американские жертвы от общего числа всех жертв сторон. И вот
0: здесь, и вот здесь самое время прерваться для короткого перерыва. После него мы продолжим. Там будет еще интереснее, друзья. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк и журналист в студии.
1: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
0: По-прежнему в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин, и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. я напомню тему нашего сегодняшнего эфира. Кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю очевидные фальсификации на примере двух мировых войн. Часть первую мы целиком посвятили Первой мировой войне, а начал я ее вот с какой мысли. Смотрите, вот в Великобритании в Париже во Франции как все-таки серьезно относятся к празднованию Первой мировой войне, если какая. Эта случается. Очень серьезно относятся. У нас так относятся серьезно только к датам, связанным со Второй мировой войны. А почему? Потому что мы вложили, мы даже больше, чем вложили, нет четкого определения, нет каких-то конкретных слов, чтобы описать, что русский народ сделал для того, чтобы предотвратить развитие Второй мировой войны, чтобы ее остановить. Невероятный героический подвиг. Возможно, в Первой мировой войне нечто подобное совершили страны-антанты, кроме России. Хотя Россия все-таки свою лепту внесла. Но мы почему активно в ней не участвуем? Потому что мы считаем, что да, все-таки Россия вышла, и победу над Германией одержали там Франция, Великобритания, еще несколько стран. Мы в серединке, где-то в начале в серединке, конечно, вложились, но потом мы вышли и не участвовали. Ну, и понятно, ну что, мы будем как-то в этой листе говорить, что мы победили в двух мировых войнах? Нет. А как делает, например, Америка? Например, Америка говорит, страна, которая выиграла две мировые войны. Или вот, например, Дональд Трамп говорил, страна, которая победила Гитлера. Прямая цитата. Или Арнольд Шварценеггер говорит, страна, которая победила Гитлера. Но еще много-много кто в США считает, что США победили Гитлера. Представляете как? А все Почему? Потому что на деле они на самом деле э, внесли, конечно, лепту, там ленд-лизм. Хотя мы за него рассчитались. Так что они это сделали за деньги, друзья, я напоминаю. Они а просто так, потому что хотели победить Гитлера. Нет. Они все время напоминают про нормандскую историю. Да я вас умоляю. Неужели если бы не было нормандской э, операции, Вторая мировая война там продолжилась бы еще несколько лет, да, и Россия в итоге Советский Союз в ней не победил. Конечно, нет. Вот историк передо мной сидит. Товарищи историк. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, мои слова.
1: Да, я, кстати, про деньги хочу сказать, что расплатились уже в, при правительстве Черномырдина. Платили до 90-х годов. И по лент кстати говоря, и по долгам Франции. При, при Викторе Степанович Черномырдине мы заплатили даже часть французских долгов по Первой мировой войне, которые брали. В США, друзья, кто-нибудь помнит, чтобы
0: торжественно отмечались какие-то даты, связанные со Второй мировой войной? Я полагаю, что, возможно, какие-то небольшие мероприятия проходят в честь, скажем так, даже не подвига, а в честь того, что произошло в Перл-Харборе, да, который был расстрелян японцами. Наверное, об этом они вспоминают время от времени. О чем еще? Вот про Нормандию они ездят в Европу, да, и вспоминают, потому что они в этом участвовали. Но они в целом победе во второй мировой войне никаких мероприятий, которые к этому приурочены, не устраивают. А почему, друзья? Потому что они к этому имеют такое же отношение как Какое мы имеем к Первой мировой войне И даже меньше Вот,
1: кстати, даже меньше, нет? Меньше Меньше, меньше. Знаете, Меньше да. даже по количеству жертв Вот в предыдущей части я сказал, что Американские потери составили Менее полутора процентов от общих потерь В первой мировой войне, а во второй мировой войне Эта цифра была менее одного процента Американцев погибло около 400 тысяч Причем на двух фронтах, считающие вместе с Японией А общее число жертв Во второй мировой войне, оно более 60 миллионов человек, а если брать еще И Китай, китайские жертвы И жертвы в Юго-Восточной Азии, это больше 100 миллионов, и вот посчитайте 400 тысяч, это 0,4 процента То есть это еще в три раза меньше, чем в Первой мировой войне. Много ли памятников в Европе, которые посвящены Второй
0: мировой войне? Они есть, но их немного. А что касается Восточной Европы, там их сносят. Много ли памятников, посвященных Второй мировой войне в США, друзья? Да, очень мало. Очень мало. А как вы считаете, с чем это связано, друзья? Ответ лежит на поверхности. А почему у нас эти памятники стоят на каждом шагу? Ну, вот вам и ответ. Теперь о переписывании, о конкретном переписывании. Великобритании есть замечательный, в кавычках, писатель, которого зовут Энтони Бивер. Он считается военным историком. Считается очень крутым военным историком. Его книги, которые называются «Сталинград», которые называются «Падение Берлина», разошлись миллионными, без преувеличения, тиражами. Книга «Сталинград» в Великобритании в семьях среднего класса лежит почти в каждом втором доме считается, в каждой второй семье лежит на полке. Я не преувеличиваю, друзья, прямо сейчас залезть в свои телефоны, можете погуглить, что называется, и проверить. Это действительно так. В книгах, между тем, правды, ну, прямо скажем, немного. Хотя, насколько я знаю, сведения он получал в Волгограде в середине 90-х годов. Ну, не знаю, кто там ему предоставлял эти сведения. Может быть, он их активно перевирал. Самое интересное, друзья, в книге «Падение Берлина». Там едва ли не каждый русский солдат считал своим долгом изнасиловать немку. Вот об этом Павел сейчас расскажет поподробнее.
1: Да, безусловно, именно Энтони Бивер начал эту тему. Он еще в своих статьях в 90-х годах, когда начал, как он говорит, получать какие-то данные из личных дневников, из личных воспоминаний, из якобы каких-то архивов, хотя я не верю, что в архивах такое могло быть. Конечно, единичные случаи были, безусловно, и эти единичные случаи описывались именно потому, что за них наказывали солдаты И эти случаи описываются не так, что вот как хорошо, что кого-то изнасиловали. А вот если кто-то изнасиловал, то к нему примена такая-то мера наказания. И это действительно возмутило даже западных многих историков. Многих западных историков возмутило...
0: Среди них есть немецкие историки, что самое интересное. Да, немецкие,
1: американские историки, которые говорят, они его критикуют с методологической точки зрения, что нельзя обобщать эти данные на основе личных наблюдений. То есть вот вы опросили 20 человек, 20 каких-то ветеранов вам рассказали, вы еще, кстати говоря, и эти фамилии можете искрыть скрыть под тем соусом, что вот они не могут открыто говорить правду, их затравят в своей стране. И на основе этих вот наблюдений давать э, такие обобщенные взгляды. Чтобы такие взгляды были, это должны быть документально подтвержденные данные. Это большие архивные работы. И причем не только в Советском Союзе, но и в той же Германии, в той же Польше или Чехословакии, которые тогда части этих стран были тоже э, частью Германии. Например, Судеты, Померане. Силезия, э, Восточная Пруссия наша, которая сейчас Калининградская область. То есть это нужно вести огромную архивную работу, обобщать. Вот мы в наших предыдущих передачах, например, говорили про наших военных историков, как вот Махмуд Гареев и Кривошеев и другие, которые подсчитывали число жертв. Вот у них эта работа занимала десятилетия. Причем не у одного человека, а огромного трудового коллектива из десятков, а то и сотен историков. И вот а я, это я... не Бив расходил, ездил в Волгоград и привез оттуда книгу. Чудесно. То есть, безусловно, Ровно на любой войне бывают эксцессы. И, кстати говоря, такие же эксцессы происходили с французской и с американской армией. Кстати говорят, что французы были наиболее жестокими оккупантами на немецкой территории. И вот в воспоминании немцев вот, о, о четырех державах-победительницах США, Англии, Советский Союз и Франция вот худшую память о себе оставили французы. Как считается, что они мстили вот за такое унизительное поражение в 40 году. А потому они что они не принесли никакой пользы во Второй Мирой да, войне. сдались через, через полтора месяца после начала войны. И более того, французская промышленность была основой промышленности немецкого рейха, который производил танки, самолеты, моторы, давала огромное количество продовольствия. Французские войска, войска СС, принимали участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Есть даже знаменитые воспоминания, как их дивизия около Бородино подошла и поставила памятный знак, что вот мы здесь воевали. Это 1941 год был, осень 1941 года. Французы стояли под Москвой и думали, ну вот сейчас повторим подвиг Наполеона, и значит скоро тоже, тоже войдем в Москву. И вот эти эксцессы, безусловно, были но то что делали немцы на территории оккупированных стран и не только советского союза но, например и польши и югославии пожалуй вот три страны которые вынесли ну я бы сказал наибольшую тяжесть немецкой оккупации это конечно советский союз польша и югославия то что там творилось немецкими оккупантами и, кстати говоря это было зафиксировано вот в отличие от бивера от уже тогда 43 44 45 й год вот все те зверства потому что собирались а, данные не от 20 ветеранов а сотен тысяч человек. Работали огромные комиссии, которые опрашивали местное население, которые опрашивали немецких пленных. Это была огромная работа. Я вот приведу простой пример. Краснодон, э, молодогвардейцы, организация «Молодая гвардия». Вот следственные действия по только одной этой организации, заняли полтора года. Было опрошено больше восьми тысяч человек. Вот что такое настоящее следственное действие для того, чтобы выяснить правду о том, что случилось. Опрашивались и немцы, которые были в Краснодоне, коллаборационисты полицаи, которые там были, и пострадавшие. И вот из этого делались какие-то выводы. А делать выводы, я еще раз говорю, вот эти методологические бивера на основе опросов десятков человек или там нескольких монографий, ну, это любой историк вам скажет, что так делать не
0: Павел, и в завершении вторая часть подходит к концу, и тема кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю, очевидные фальсификации на примере двух мировых войн, ты можешь представить вот сейчас имена нескольких историков, которые, по твоему мнению, больше всего фальсифицировали нашу историю? Несколько. Назови, пожалуйста. Ну,
1: я бы сказал, это, конечно, резун Суворов, самая большая фальсификация о том, что Советский Союз готовился первым напасть на Германию, в общем, как он считает, немцы правильно сделали, что напали на нас первыми, иначе бы мы вот принесли бы ужас всей Европе. Я бы сказал, что у профессора Зубова есть вот такие перегибы, есть множество историков ну, такого м- меньшего плана, которые делают выводы не на основе документов, а на основе вот каких-то личных э, заключений.
0: Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист, основатель портал ру. Не переключайтесь.
1: Предыстория Мысли, факты, суждения.